0: Richtig spannend ist es in dieser Ausgabe von Börsenfunk. Wir haben einen ETF-Experten einmal genauer auf die meistgehandelten ETF bei Smartbroker schauen lassen. Dann erklärt Philipp Vondran, Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch, warum es derzeit besser ist, auf Einzeltitel statt auf Indexprodukte zu setzen. Und bei der Bewertung der Biontech-Aktie hat Aktienexperte Uwe Lang in der Community von Wall Street Online einen Aufschrei verursacht. Warum und mehr Details gibt es jetzt in Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Die meistgehandelten ETF beim Smart Broker im Monat September bieten zwar nicht wirklich eine Überraschung, aber deren Analyse dann schon. Und die kommt von Markus Kaiser. Er ist ETF-Spezialist beim Freiburger Vermögensverwalter Greif Capital. Wenig überraschend ist, dass auf den Plätzen 1, 2 und 5 drei ETF liegen, die sich am MSCI World orientieren. Die haben wir uns mit Markus Kaiser einmal genauer angesehen. Ein Emerging Markets ETF und begonnen haben wir mit Platz 6 der Top 10. Dort steht der iShares Global Clean Energy. Er war schon im vergangenen Jahr ein Shootingstar. Der ETF
1: hat für Furore gesorgt. Mit einem Wertzuwachs von 140 Prozent hat er im letzten Jahr... Den Vogel abgeschossen, kann man sagen, und viele Ranglisten angeführt. Ja, doch in diesem Jahr, wie das ja so oft ist, wenn Dinge stark explodieren, dann hat er sich etwas zurückgenommen. Und viele Anleger, die möglicherweise erst etwas später auf diesen Zug aufgesprungen sind, sind jetzt vielleicht etwas enttäuscht. Denn in diesem Jahr ist die Rendite bis dato negativ. Wir liegen bei minus 19 Prozent. Das ist alles nicht schlimm. Nach so starken Kurssteigerungen, da darf man auch mal ein bisschen Luft holen. Wir kennen das ja von Einzelaktien. Und genau das ist auch das Stichwort. Ich habe mir nämlich diesen Clean Energy ETF mal etwas genauer angeschaut. In seiner Historie war dieser ETF mit 30 Werten bestückt. Inzwischen hat sich das geändert, das kläre ich gleich auf. Aber kommen wir noch mal zur Performance aus dem letzten Jahr. Die war im Wesentlichen getrieben durch ein Unternehmen, den US-Brennstoffzellenhersteller äh, 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 ähm, Plug Power der nämlich im letzten Jahr sage und schreibe um 1000 Prozent zugelegt hat und entsprechend stark in diesem ETF gewichtet war. Das ist also kein Wunder, dass man ein solches Ergebnis erzielt. Der Indexanbieter hat aber inzwischen, weil dieser Markt wächst ja kontinuierlich, es kommen neue Unternehmen dazu, reagiert und im April diesen Jahres den Index auf eine breitere Ebene gestellt. Inzwischen sind über 80 Titel in dem Index enthalten und dementsprechend auch in dem ETF das Positive daran, ich habe eine breite Risikostreuung durch mehr Werte. Das Negative vielleicht im in, in Blick in die Zukunft, ich werde wahrscheinlich nicht mehr solche Traumrenditen erzielen können. Ähm, denn, aber ich kann natürlich weiterhin dieses, dieses Thema spielen. Wenn wir in die Struktur des ETFs schauen, dann ist es dominiert durch Nordamerika und Europa, ja, die machen äh, nahezu 90 Prozent der Werte aus. Ja, größter Wert, äh, vielen mit Sicherheit bekannt, ist der dänische Windkraftanlagenhersteller, äh, äh, die Vestas Wind. Ähm, und äh, neben äh, Industriewerten finden sich natürlich auch Versorger und IT-Werte, die immer mehr auch eine Rolle spielen in diesem Thema hier wieder. Ein paar Daten noch zu dem Fonds ganz, ganz kurz. Äh, inzwischen über 5 Milliarden groß, natürlich dem Erfolg auch aus dem letzten Jahr geschuldet, sehr stabil auch das Fondsvolumen. Die Gebühren liegen bei 0,65 Prozent per anno. Das wiederum, muss ich sagen, für einen ETF noch etwas zu hoch. Themen ETFs sind grundsätzlich etwas teurer, aber da ist vielleicht noch Platz in der Zukunft. Mein Fazit zu diesem ETF ist, es ist ein interessanter ETF, wenn man an der äh, Wende der Energiewirtschaft partizipieren möchte hin zu sauberer Energie, dann ist es ein passendes Investment in einem Portfolio. Für mich aber nur eine Beimischung, weil man damit rechnen muss, dass man einfach höhere Schwankungen bekommt. Mhm.
0: Also und wenn man davon überzeugt ist, dann ist auch eine Enttäuschung von 19 Prozent in diesem Jahr vielleicht zu verkraften, insbesondere wenn man im letzten Jahr schon dabei war. Aber weil wir bei dem Thema Enttäuschung sind, in diesem Jahr äh, war es auch eher eine Enttäuschung, wenn man auf die Emerging Markets gesetzt hat, wie der iShares Core MSCI Emerging Markets. Äh, wie groß war die Enttäuschung, welche Hintergründe hat sie?
1: Ja, muss, ich muss sagen, auch meine persönliche Enttäuschung, denn ich bin großer Fan der Schwellenländer, ähm, denn diese haben ja äh, traditionell eine hohe Wachstumsdynamik. Ja, wir haben Wachstumszahlen in den Schwellenländern. Das zeichnet ja äh, diese Entwicklungsländer aus. Und man hat schon damit gerechnet, dass gerade mit der gesamtwirtschaftlichen Erholung weltweit insbesondere auch die Schwellenländer hier profitieren können. Das haben sie zum Teil auch, aber ein Schwergewicht hat im Prinzip, ähm, ja, sage ich mal, einem die Suppe versalzen. Das sind nämlich die chinesischen Aktien. Und China macht inzwischen tatsächlich auch ein Drittel der Schwellenländer aus. Ja, und chinesische Aktien waren zuletzt doch deutlich auf Talfahrt, nachdem es Anfang des Jahres eigentlich noch ganz gut losging. Und so sind, ist die äh, Performance insgesamt eben etwas enttäuschend. Neben China findet man natürlich eine Vielzahl von Entwicklungsländern noch in diesem äh, ETF. Insgesamt sind es äh, tatsächlich 27 Schwellenländer, und ich komme auf mehr als äh, 3000 Einzelwerte, die über diesen Index abgebildet werden. Ja, Also ein wirklich sehr, sehr breiter, äh, äh, breit gestreuter ETF. Neben China äh, relativ stark gewichtet noch Taiwan, Indien äh, und Südkorea, äh, aber auch Brasilien. Also Lateinamerika gehört dazu, Südafrika. Und wenn wir über die Welt noch mal schauen, natürlich auch Russland äh, interessant über Russland. Äh, Werte beispielsweise. Ähm, zusammenfassend zu den Schwellenländern äh, kann man sagen, dass ähm, ja mein Fazit lautet, Schwellenländer sind ein absolutes Basisinvestment, wenn ich langfristig an diese Wachstumsdynamik der Schwellenländer glaube, wovon ich persönlich überzeugt bin. Und gerade solche Rücksetzer, wie wir sie jetzt eben auch durch China gesehen haben, bieten antizyklisch Kaufchancen. Also derjenige, der jetzt mal gegen einen Trend auch investieren möchte, der kann hier vielleicht sogar ein Schnäppchen machen.
0: Also es lohnt sich wirklich immer genau hinzuschauen, auch wenn wie in einem solchen Emerging Markets ETS unheimlich viele Werte drin sind. Und wenn man sich als Anleger so besonders schlau fühlt, dann denkt man sich, klein gehst in den MSCI World, da ist einfach alles abgedeckt. Und das sind ja so richtige Klassiker. Bei den Top 10 der meistgehandelten ETFs auf Smartbroker gibt es direkt dreimal eine MSCI World ETF von Xtrackers, von HSBC und von iShares. Sind denn die Anleger damit eigentlich in letzter Zeit gut gefahren? Sie sind absolut gut gefahren damit. Der
1: MSCI World hat in diesem Jahr mehr als 15% Prozent Wertzuwachs erzielen können. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, es ist der Klassiker. Man kommt irgendwie nicht daran vorbei und er wird ja auch überall empfohlen. Also kein Wunder. Und ich wage die Prognose, wenn wir beim nächsten Mal auf die Liste schauen, wenn wir uns sprechen, dann werden wir wieder die MSCI World ETFs ganz oben finden. Das liegt auf der einen Seite daran, dass Sie natürlich oftmals über Verbraucherzentralen auch empfohlen werden, aber inzwischen auch ein hohes Sparplanaufkommen bei MSCI World ETFs zu ähm, verzeichnen ist. Das heißt, es wird regelmäßig kontinuierlich angespart. Und das macht absolut Sinn. Was bildet denn der MSCI World ab? Nun, er ist im Prinzip das Börsenbarometer für die Industrieländer. Achtung, hier finden wir keine Schwellenländer, sondern ausschließlich die etablierten Märkte. Etwas ins Ungleichgewicht ist es allerdings in den letzten Jahren geraten, aufgrund der starken Entwicklung der US-amerikanischen Börsen. Ja, Der Index wird ja nach Marktkapitalisierung gewichtet und der US-Markt ist einfach mit einer solchen Dominanz unterwegs. Sie glauben es nicht, wir sind inzwischen bei 68% Gewichtung des US-Aktienmarkts. Nehmen wir Kanada noch dazu, sind wir bei über 70 Prozent für Nordamerika. Da spielen dann Japan, Asien, Pazifik mit etwas unter 10 Prozent und Europa mit unter 20 Prozent Gewichtung eigentlich nur noch eine Nebenrolle. Das ist etwas, worauf Anleger achten sollten, wenn sie ausschließlich auf den MSCI World Index setzen, dann ist das schon eine starke Positionierung in US-Aktien. Deswegen ist mein Fazit grundsätzlich zu MSCI World ETFs natürlich ein langfristig geeignetes Basisinvestment, aber bitte ergänzen mit anderen Positionen, weil ich bin abhängig, im Wesentlichen von der Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes und natürlich des US-Dollars, den dürfen wir nicht vergessen. Ja, die Währung ähm, ist ja die Basis für die für die US-Aktien und natürlich für mich als Euro-Anleger dann eben auch entsprechend relevant. Also, Fazit nach vorne, MSCI World, ja, gehört ins Portfolio, aber bitte nicht alleine, sondern ähm, schön noch mit anderen Instrumenten kombinieren.
0: Auch gut zu wissen, dass wenn man auf die Aktien weltweit investieren will und man geht in den msci World, dass man eigentlich in US-Werte mit 80% Prozent investiert. Spannend. Äh, Herr Kaiser, ich würde jetzt mal gerne abschließend von Ihnen wissen, Sie haben zu jedem ETF auch gesagt oder so, wie Sie die einschätzen. Aber angenommen, ich hätte 300 Euro monatlich in einem Sparplan oder 3.000 Euro Einmalanlage und ich möchte dieses Kapital auf diese drei ETFs verteilen. Was würden Sie mir denn empfehlen?
1: Ich würde den größten Anteil, ja, ich sage es jetzt mal in krummen Zahlen, 45% in den MSCI World, 45% in den MSCI Emerging Market und 10% in den Clean Energy. Dann habe ich auch dieses Thema nochmal speziell hervorgehoben.
0: So würde ich es gewichten. Soweit Markus Kaiser von Greif Capital. Und die Top 10 der meistgehandelten ETF auf Smart Broker im September sind auch in den Shownotes zu finden, inklusive Isin, versteht sich. Zu unserem nächsten Thema in dem maße in dem sich die corona pandemie dem ende zu neigen scheint wachsen bei anlegern die sorgen vor einem wirtschaftsabschwung das stellt auch die kölner vermögensverwaltung flossbach von storch in ihren kundengesprächen fest von deren kapitalmarktstratege philipp vondran wollte ich zunächst eines wissen wenn von wirtschaftsabschwung die rede ist beruhigt flossbach von storch die kunden eher oder werden sie bereits darauf vorbereitet dass jetzt erst einmal mit einer durststrecke zu rechnen ist
2: ja es wird uns nicht überraschen wenn diese Durchstrecke etwas länger dauert als viele und auch wir sie vor neun Monaten erwartet hatten. Es war jedem klar, dass das Wiederanlaufen der Realwirtschaften zu Verklemmungen führen wird. Dann hatten wir auch noch ein paar Probleme im Suezkanal. Das waren für uns aber Alles Themen, die innerhalb von sechs, neun Monaten abgefrühstückt sein sollten. Was man aber doch jetzt zunehmend merkt, ist die Thematik China, die Probleme bei der Energieversorgung, die uns wahrscheinlich dann doch zu tieferen Wachstumsraten in China führen werden und die verbunden mit den Verzerrungen in den Lieferketten dürften auch für den Westen die nächsten 12 bis 24 Monate zu einem Wirtschaftswachstum führen, das unter dem liegt, was die Auguren noch vor sechs Monaten prognostiziert hatten. Ob man schon von Stagflation sprechen muss, das werden wir sehen. Aber die Gefahr ist sicher eine reale. Aber Sie reden ja immer noch von Wirtschaftswachstum, wenn auch mit einem deutlich geringeren. Das ist richtig, aber ein Durchwurschteln, wie wir es in den letzten Jahren im Westen schon hatten, ist das eine. Eine deutlich rücklaufende Dynamik in China ist eine andere. Wenn wir uns vorstellen, wo unsere westlichen Konjunkturen stehen würden, in der Vergangenheit gestanden hätten, wenn der Wirtschaftsmotor China nicht existiert hätte, dann fehlt uns wahrscheinlich nicht die Fantasie zu wissen, dass das zu großen Verwerfungen geführt hätte. Wenn jetzt dieser Wirtschaftsmotor auf deutlich tieferen Touren läuft, dann werden wir uns hier darauf einstellen müssen, dass Wachstumsraten um die 1 langfristig schon konstruktive sind. Was bedeutet das denn für die Kapitalmärkte bzw. für die Geldanlage? Ja, das bedeutet zunächst einmal, dass sich Investoren wieder verstärkt darauf fokussieren, welche Unternehmen robust genug sind, auch durch solch eine Phase hindurchzukommen. In den vergangenen 18 Monaten schien es ja fast so, als ob jedes Zombie-Unternehmen von den Regierungen und von den Notenbanken bis zum Sandnimmerleinstag tag durchfinanziert werden würde. Was wir ja auch sehr schön speziell bei den Credit Spreads im Unternehmensanleihenbereich beobachten konnten. Wenn sich die Wirtschaft doch längerfristig nicht nach oben bewegt, wenn die Dynamik eher sogar zurückgeht, dann wird es, hässliche Ausfälle geben, die dann zuallererst auf dem Unternehmensanleihenbereich sichtbar werden dürften, der unserer Meinung nach im Moment mit Abstand die unattraktivste ähm, Segmentierung im Kapitalmarkt darstellt, für die meisten Deutschen leider die mit der höchsten Gewichtung. Und bei den Aktienmärkten wird man genau darauf achten, welche Unternehmen haben ein Geschäftsmodell, das so attraktiv ist, dass die Konsumenten oder die Endverbraucher auf diese Produkte angewiesen sind und bereits sind auch höhere Preise zu zahlen und auf ihre Lieferung länger zu warten. Das sind die Unternehmen, in denen sich dann wahrscheinlich mehr Investoren tümmeln werden äh, als Unternehmen, die primär Commodities äh, herstellen, also Produkte, die nicht eine besondere Abgrenzung von denen äh, des Wettbewerbers darstellen. Äh, Hier gibt es nur die Möglichkeit, an der Kostenschraube zu drehen. Den Preis setzt der Markt. Das heißt,
0: Anleger sind dann auch besser beraten, wenn sie nicht in breit aufgestellte Indizes investieren, sondern sich wirklich einzelne Unternehmen angucken?
2: Ja, das sollten sie ohnehin, weil ich sollte halbwegs wissen, in was ich investiere. Aber Sie haben völlig recht. Bisher hat die Notenbankpolitik die zurückgehenden Zinsen alle Schiffe angehoben, die die Positiven Effekte von der Zinskomponente werden unserer Meinung nach nicht verschwinden, aber sie werden nicht an Dynamik zunehmen. Und deswegen werden nicht mehr alle Schiffe angehoben und definitiv nicht alle mit dem gleichen Hub.
0: Das war der Kapitalmarktstratege der Kölner Vermögensverwaltung, Flossbach von Storch, Philipp Vondran, im Gespräch mit Wall Street Online TV. Unser nächstes Thema. Fehlerhaft und irreführend, das waren noch die eher freundlichen Kommentare auf die Aktienanalyse von Uwe Lang. Der hatte sich neben Lufthansa und Telekom auch die Biontech-Aktie angesehen und war zu einem Ergebnis gekommen, mit dem einige Mitglieder in der Community von Wall Street Online so gar nicht einverstanden waren. Was war der Grund des Unmuts? Aktienexperte Lang kommt bei der Bewertung der BioNTech-Aktie zu einem Kursumsatzverhältnis von über 100 und hält die Aktie daher für überbewertet. Das sahen viele anders und auch wir in der Redaktion haben dann einmal nachgerechnet und kamen auf ein Kursumsatzverhältnis von 3,3. Wie kommt es zu diesen riesigen Unterschieden? Wir haben wie viele andere den Umsatz von 2021 zugrunde gelegt, somit auch den erwarteten Umsatz. Uwe Lang dagegen geht von tatsächlichen Umsatzzahlen aus und er legte deswegen den Umsatz des Jahres 2020 zugrunde. Damit ist er übrigens nicht allein. Also, das zum Hintergrund dieses Interviews und es erinnert auch daran, dass es gut ist, erst einmal nachzufragen, bevor man anderen Amateurhaftigkeit oder Nichtwissen unterstellt. Für Aktienexperte Lang ist deswegen die Biontech-Aktie nicht nur
3: interessant, sondern vor allem auch viel zu teuer. Die Aktie ist ja schon ein Stück weit gefallen, weil sie einfach sehr teuer war. Und dann muss man sich überlegen, ist wirklich das Impfen mit BioNTech auch in den nächsten Jahren noch so attraktiv, wie es im Moment erscheint. Gut, Biontech macht natürlich auch andere Sachen. Äh, Im Gespräch äh, sind Impfstoffe auch gegen Krebs und Ähnliches, was entwickelt werden soll. Das kann natürlich schon zukunftsträchtig sein für Biontech. Aber schauen Sie mal, die Aktie wird jetzt bewertet mit dem hundertfachen Jahresumsatz. Das ist äh, selbst für eine Zukunft sehr hoch und äh, mit einem äh, Buchwert äh, vom 37-fachen Buchwert wird die Aktie gehandelt. Das das wäre für mich zu teuer im Moment, zumal ja die deutsche Börse insgesamt ja gerade jetzt im Oktober eine gewisse Krise hat und man sollte vielleicht auch mal schauen, wie sich der Oktober weiterentwickelt. Dann schauen wir mal auf den zweiten Wert. Neu in den Top 10 der meist gehandelten Aktien bei Smart Broker ist die Deutsche Telekom. Zu Recht? Ja, die Deutsche Telekom ist ein solider Wert. Die wird im Unterschied zu Biontech auch nicht so hoch bewertet gehandelt. Sie war mal sehr überbewertet. Das ist 20 Jahre her. Inzwischen ist sie solid bewertet. Wer die Aktie als Daueranlage halten will, also da ist nichts dagegen einzuwenden, die liegt von der relativen Stärke her schön im DAX-Mittelfeld. Es kann nicht sehr viel passieren. Sie ist ja neulich auch erst etwas gefallen wieder. Ist im Moment auch relativ günstig zu haben. Wer sie jetzt noch nicht hat, dann würde ich trotzdem im Kauf noch etwas warten. Mal äh, den Oktober noch abwarten und dann schauen, wie es weiterentwickelt. Äh, Anfang November könnte die Aktie aber ein solider Kauf sein. Man darf sich allerdings keine großen Kurssprünge davon erwarten. Okay, und wie ist denn Ihr Verhältnis zur Aktie der Deutschen Lufthansa, die ja in der Pandemie ordentlich Federn lassen musste? Ja, die hat sehr viel Federn gelassen und sie ist sehr, sehr billig. Die Deutsche Lufthansa äh, ist für mich die interessanteste dieser drei Aktien, die wir heute besprechen. Äh, gut, die relative Stärke ist im Moment sehr schlecht, weil die Aktie ist im Fallen, aber äh, Sie hat ihre, auch ihre früheren Tiefkurse jetzt ungefähr wieder erreicht. Also sie ist billiger zu haben als überhaupt in den letzten 20 Jahren. Und man muss sich überlegen, welche Bedeutung schätzt man überhaupt insgesamt für die Luftfahrtindustrie noch ein in den nächsten Jahren angesichts der Klimadiskussion? Also ich meine, dass äh, Luftfahrt, Flugzeuge und so weiter, dass die Zeit nicht vorbei ist. Sie werden nach wie vor gebraucht und die deutsche Lufthansa, die wird sich irgendwann wieder erholen. Also wer wer jetzt mal spekulativ und langfristig denkt, der hat eine äh, gute Chance, jetzt diese Aktie sehr, sehr günstig erwerben zu können. Die, die war vor vier Jahren noch um das Sechsfache höher als heute. Soweit Aktienexperte Uwe Lang, Herausgeber des
0: Newsletters Börsensignale und soweit auch diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche spricht an dieser Stelle Beate Hoffbauer mit Fondsmanager Volker Schilling. Und wer ihn kennt, weiß, das wird nicht nur ein aufschlussreiches, sondern auch ein sehr unterhaltsames Gespräch werden. Und wem es bis nächste Woche zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es börsentäglich ein neues, interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.